0: Tech&Co, le grand live du numérique, avec François Sorel. Voilà le retour de Tech&Co sur BFM Business, et en ce mardi 21 février, je vous le disais, une spéciale intelligence artificielle. On en parle en pointillé dans Tech&Co depuis quelques semaines, voire quelques mois, mais là, tout s'accélère. Évidemment, il y a eu ChatGPT. évidemment, il y a eu toutes les dérives, les réactions de Google, de Microsoft, mais avec Frédéric, on s'est dit que ça valait peut-être le coup de vous proposer... Alors. Ou ce soir une spéciale IA de deux heures et peut-être imaginer quelque chose d'un peu plus ambitieux. Oui. On aura l'occasion d'en reparler. de l'intelligence Et pourquoi pas la nuit de l'IA euh, Parce que l'IA finalement, elle est partout euh, dans votre dans votre commande Uber Eats, sur TikTok, dans Netflix. Euh, enfin voilà.
1: Trois Français sur cinq ont déjà utilisé l'IA sans, enfin, sans. Votre playlist et... Spotify est oui, faite par l'IA.
0: Ce sont quelques exemples qu'on peut vous donner, mais elle est, elle est vraiment partout. Elle était elle est silencieuse, c'est-à-dire qu'on utilise, on est souvent, enfin certains de nos choix sont dictés par l'IA, euh, mais il y a une accélération de cette intelligence artificielle et ChatGPT a été un petit peu la porte d'entrée qui nous a tous mis un peu une claque dans la figure hein, quand on a vu un peu cette, cette interface qui d'un coup nous a fait discuter avec une machine. Alors pour en parler, on a deux parties, hein, Frédéric, ce soir. Euh, quelques exemples avec de, des, de, belles, de belles industries qui seront avec nous, euh, Framatom et euh, Predigence. Après, on s'intéressera à l'éducation, euh, tout à l'heure, aussi et à l'éthique de l'IA, parce que ça soulève évidemment beaucoup de questions, même parfois philosophiques, et à partir de 21h, entre 21h et 22h, là nous en parlerons avec Luc Julia qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle qui sera avec nous, Jérôme Colombin et puis nous aurons deux spécialistes de la robotique aussi Bruno Maisonnier qui est le papa de Aldébaran euh, Mais aussi Jérôme Monceau Qui est en train de créer sans doute L'un des robots les plus prometteurs du moment euh, Avec la société Enchanted Tools. Voilà le menu N'hésitez pas à réagir sur le compte Twitter de, de Tech Co. Frédéric, nos deux invités Pour commencer, parce que l'IA dans l'industrie Ça fait un moment que ça existe hein Tu en parles souvent dans Tech Co Business, nous aussi on l'évoque Et je vous présente nos deux invités Vincent Champin est avec nous ce soir Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes senior exécutif Vice-président chez Framatom. Voilà, boîte spécialisée dans le nucléaire depuis de très nombreuses années. Voilà, vous équipez des centrales, euh, très belle boîte française bien sûr. Et euh, Preligence avec Renaud Aliou qui est avec nous. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Vous êtes donc le cofondateur de cette société qui euh, en fait est spécialisée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour têter de grandes... Quantité de données à des fins militaires, c'est-à-dire que vous, euh, entre autres, vous scrutez toutes les images satellites et vous arrivez à en, en retirer la quintessence. Ouais, c'est ça, les, Fred, comme dans les films. Comme dans les films, c'est <rire> ça. Mais en vrai, on, exactement. On vous imagine comme ça, à nous surveiller avec des petits carrés, vous savez, qui se qui se rapprochent comme ça, comme dans Mission Impossible. J'imagine que tous les deux, l'intelligence artificielle, c'est votre quotidien depuis. Euh, alors, Predigianne, c'est votre c'est c'est l'ADN de Predigianne, on est d'accord
2: oui, c'est depuis le début, ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'on a des choses en production chez nos clients, avec des choses qui tournent aujourd'hui à l'échelle industrielle sur des, même des données sensibles depuis plus de 3 ans. Donc c'est maintenant voilà, le cœur de la technologie chez nous.
0: Donnez-nous un exemple, justement, d'un usage de l'IA dans l'une de vos
2: activités bah là, L'usage qu'on communique le plus et euh, que vous avez un peu évoqué, c'est justement la surveillance de sites par image satellite. Euh, typiquement, aller détecter des avions, des bateaux, euh, des sous-marins euh, sur un site, typiquement un site portuaire. On va aller voir s'il y a des sous-marins qui sont arrivés, s'ils ont bougé, sur un des endroits euh, un petit peu bizarres par rapport à d'habitude, ou compter le nombre d'avions, puis voir s'il y a plus d'avions qu'avant. Et à ce moment-là, bah l'IA, en plus de compter les avions, va pouvoir envoyer une alerte en disant, aujourd'hui on a 30 avions alors que il y en a une vingtaine, donc il y a peut-être quelque chose à aller regarder. Mais
0: quand vous dites, on voit, on compte, en fait, c'est pas ça, c'est l'IA qui voit et qui compte.
2: Voilà. Et il n'y a, voix... a pas
0: quelqu'un qui est devant l'écran en mmh. disant 2, 3, 4, non. Tout se fait, en fait, mmh. par l'IA qui va analyser l'image en temps réel. Ouais.
2: Exactement, euh, elle l'analyse en temps quasi réel Avec un petit peu de délai mais sur le satellite c'est pas très grave euh, Beaucoup plus rapidement qu'un humain Bien entendu qui peut prendre des fois plusieurs heures Et puis elle va identifier, elle va aller dire euh, C'est un MiG-29 euh, C'est euh, un MiG-27 ah oui. Vraiment aller jusqu'au bout Et puis ramener, on a, on, on a un dashboard avec des alertes Donc en fait l'analyse il se connecte Et puis là où il y a du rouge il va se focaliser dans la Il se passe quelque chose Je vais aller mettre là mon intelligence humaine euh, qui est toujours importante en particulier dans là où mmh. on travaille où pour nous il n'y a pas d'IA sans, sans humain derrière.
0: Et pour démontrer la pertinence de ce que vous faites, mmh. vous avez décroché un contrat de 240 millions d'euros en octobre dernier sur 7 ans auprès de la Direction Générale de l'Armement pour l'utilisation de votre technologie. Hein. Donc, euh, on, on voit bien évidemment dans l'armée. Surtout en ce moment, j'imagine que ça doit avoir un impact euh,
1: très oui, puis, important. Je, je pense que ce qu'il faut dire, et on reviendra après avec Vincent aussi, mais euh, ce sont des intelligences artificielles qui apprennent elles-mêmes. Hein, c'est ce qu'on ce qu veut expliquer mmh. aujourd'hui. Ce n'est pas juste euh, reconnaissance d'images et puis euh, euh, le comptage. Euh, voilà, elles, elles savent apprendre et au fil du temps, reconnaître des, 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 nouveaux, euh, ben, des nouveaux équipements, des, nouveaux des nouvelles zones.
2: Euh, et c'est ça un un peu qui, est, qui fait votre, votre spécialité un peu chez Préligeance Voilà, l'IA c'est un, un mot assez valise, euh, souvent ça se au machine learning, au mmh. deep learning, à d'autres choses. Euh, nous on est vraiment spécialisé euh, sur des technologies de deep learning et c'est quoi C'est-à-dire qu'on va donner une grande quantité de données et euh, l'ordinateur, la machine, va apprendre à tirer du signal à partir de ça sans qu'on aille la coder nous-mêmes. Donc on lui met plein d'images de bateaux, maintenant elle arrive à reconnaître, identifier des bateaux aussi bien qu'un humain, voire mieux mais surtout beaucoup plus rapidement. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, on le voit chez GPT euh, l'intérêt c'est d'automatiser des tâches un petit peu fastidieuses qui prennent du temps, pour que l'humain bah, puisse mettre sa vraie intelligence, euh, analyser des centaines, mmh. des milliers d'images par jour. Oui, c'est pas très... Compter des voitures ouais. ou compter des avions, c'est pas pour ça qu'on forme des gens dans l'armée. C'est plutôt pour analyser une situation tactique, reconnaître des spécificités de, de par exemple, des, des opérations qui vont commencer, voir s'il y a tel ou tel signal qui préfigure une attaque ou une défense, etc.
0: Après, il y a la prédiction aussi qui est formidable et qui est un peu, qui, qui donne le tournis hein, dans, dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce simplement à l'analyse d'images, vous arrivez à prédire des événements? Non euh, Mais est-ce qu'un jour on y arrivera à
2: votre avis On peut y arriver Ça demande vraiment beaucoup de données Énormément de données, beaucoup plus de données Qu'on qu qu peut aujourd'hui avoir à disposition Si vous répétez des choses qu'on a déjà vues Donc par exemple Toutes les guerres sont différentes Ce qui s'est passé en Ukraine, on ne l'avait jamais vu avant mmh. Donc c'est très dur de le prévoir Et puis surtout il faut faire attention à la prévision euh, Parce qu'il ne faut pas biaiser l'humain On est là pour l'aider à travailler plus rapidement Pour lui donner de l'information Pour lui améliorer l'accès à l'information si on commence à dire, il va se passer ça... Euh, tu ça veut dire on... qu'il n'y a, a pas de perspective de simulation, de dire, voilà, tiens, si, il peut y avoir de il la y a trois scénarios... Par exemple,
0: euh, il y a 40% de chances pour que ça se passe comme ça, euh, 50% voilà. comme ça, 10% comme ça, quoi. Enfin, je...
2: C'est plus, voilà, c'est plus... Euh, alors, on, 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 on appelle ça, euh, comment dire, en effet, des, des anticipations ou des simulations qu'on préfère au mot prévision. Bien mots sûr, qui sont
0: moins... Qui... Pas,
2: on n'est pas dans la météo et ça, ça existe déjà Et ça, oui, ça on est capable de dire en fonction soit en mettant tout simplement des, des sujets métiers soit en, en regardant un petit peu ce qui se passe et en analysant l'historique, en essayant de reproduire en se disant, là on voit quelque chose qui a euh, 10%, 20%, 30% de chance de se répéter, ou on voit un pattern qui a tendance à, mmh. à, à se répéter dans le temps et dire, bah, là on va avoir, par exemple un... typiquement on peut voir des signaux qui vont amener un, un navire à sortir du port, On va dire là le navire il y a euh, 50% de chance qu'il sorte du port dans les deux semaines parce qu'on a vu tel et tel signal
0: alors on va donner la, 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 la parole bien sûr à Vincent, mais dernière question Renaud euh, concernant, quelle est à votre avis la, la grosse révolution qu'on peut attendre concernant l'IA, vous qui êtes dedans, la tête dedans 24 heures sur 24, de, la, la prochaine révolution c'est quoi à votre avis
2: C'est très dur hein, de dire ça, euh, déjà il faut comprendre que l'IA c'est très difficile, euh, et c'est très difficile pas seulement sur la science, mais aussi sur l'industrialisation. Et l'exemple de ChatGPT est super intéressant parce que le modèle scientifique de ChatGPT, il existe depuis 2023, je crois. Il a deux ou trois ans. Enfin, 2023, c'est aujourd'hui. Euh, 2020, pardon. 20, 20, 2020, excusez-moi. Oui, 2020, 2020, 2020. Il existe depuis 2020. Donc, il a trois ans. de en grand fait, ce qui a été difficile, c'est. Il y a la science, mais il y a aussi toute la partie mettre en industrialisation, mettre en pratique, mettre devant le cas d'usage. Et c'est là où. Près Anticiper le futur est difficile Parce que il euh, y a souvent un, un écart assez fort Entre bah, la science et la mise en, mm -hmm. en, en usage Et souvent c'est pas là Où on attend euh, l'IA Qu'elle arrive euh, C'est étonnant de se dire Qu'en fait euh, on a un usage de l'IA On parle dans hein, l'IA C'est la première fois que le grand public peut jouer avec de l'IA Alors que ça fait 3, 4, 5 ans Que des, oui. des, le ministère des armées euh, je pense des, des grands industriels font, euh, font, des, font de l'IA en fait mmh. Et donc, euh, bah, je sais pas. Je pense qu'il y a des sujets autour de, du médical, moi, qui m'intéresse beaucoup, où je pense qu'on pourrait avoir beaucoup, beaucoup de ouais. choses à apparaître. Il y a
0: énormément de startups qui misent énorme, voilà. beaucoup sur le justement mmh. l'IA. Et alors le quantique, qui sera un accélérateur en quelque mmh. sorte de cette puissance de l'IA. Hein. Mais mmh. ça, on est dans oui. un peu, un peu, enfin, pas dans la science-fiction, mais c'est ouais. dans quelques années.
1: Et je, justement, enfin, euh, Vincent, quand on était un industriel, Aaron, vous étiez venu il y a quelques jours sur le, le plateau de Tech Co Business, il dit mais nous, ChatGPT, on, on en fait presque un. Euh, Régulièrement avec tous les, les ingénieurs développeurs chez, chez Framatome. Hein. Le l'un super des
3: supercalculateurs qu'on utilise, Chronos, sa puissance de calcul génère 300 milliards de milliards d'opérations par année. C'est ce qu'il a fallu pour faire ChatGPT. Mmh. Donc oui, on, on est dans la très haute technologie. Après l'IA, on a vraiment trois utilisations et je pense que l'ensemble des entreprises ont ces trois segments. Ouais. Premier segment, utilisateur passif. On l'utilise sans même s'en apercevoir. Vous faites votre note de frais. Euh, avec Concur, vous flashez la note de frais, elle est lue, il ben, y a de l'IA
0: de dedans. Bien sûr. Deuxième catégorie, les, les développeurs... scanners sur smartphone, c'est de des
3: scanners. Les euh, scanners, la traduction mmh. automatique, il euh, y a de l'IA. Deuxième catégorie, les développeurs. Vous prenez des API sur le cloud, vous les utilisez. Donc là, il faut être développeur, mais il n'y a pas besoin d'être un professionnel en IA, un grand scientifique, et ça, c'est 40% des entreprises. Euh, le premier, c'est son et ensuite, vous avez la, la catégorie des chercheurs, ceux qui prennent des modèles, qui changent les modèles, qui font évoluer. Là, c'est 1% des entreprises. C'est des entreprises comme les nôtres, qui ont ces énormes moyens de calcul, qui vont faire des choses nouvelles. Qui peuvent influer, justement, là-dessus. Voilà. Là et, et quand on regarde l'histoire de la technologie, vous regardez la, la machine à vapeur, elle a inventée en 1679. Euh, il a fallu attendre pratiquement deux siècles pour qu'il y ait le premier train vapeur et encore 20 ans pour qu'il y ait la première ligne en France donc entre le moment où, où les, le 1% des chercheurs fait des choses nouvelles et la brique technologique se déploie il se passe un peu de temps ce qui est exceptionnel avec l'IA et on l'a vu avec chaque GPT c'est que là les cycles au lieu de prendre des décennies mmh. voire des siècles on a vu en, en une semaine il y avait des millions de personnes qui utilisaient chaque mmh. GPT et donc, toutes les entreprises, elles vont faire ce travail-là. Les... Il y a une catégorie dans les services supports, les process de base, où on a des besoins génériques. Voilà, il y a des entreprises qui vont faire des solutions, on va les prendre. Et pour faire la productivité, il faut les utiliser. Euh, la deuxième partie de constructeurs, bah, effectivement, vous utilisez les API d'Azure ou d'Amazon. Vous payez 2 dollars, vous pouvez reconnaître 1000 images. Donc ça, vous n'allez pas vous amuser à la faire vous-même. C'est beaucoup moins cher de faire comme ça. Et la troisième catégorie, ça va être pour des personnes qui, soient ont des données qu'ils ne peuvent pas partager en nombre très important. Dans mes data centers, j'ai plusieurs dizaines de pétaoctets. Euh, soit pour des cas qui sont tellement différents du besoin générique qu'il faut investir. Par exemple, les entreprises qui vont faire de l'investissement dans la santé, dans la reconnaissance d'images médicales. Ceux qui veulent juste reconnaître une image, un véhicule, ils utilisent l'API Amazon, ils la paramètrent et ils font ça pour quelques jours de développement ou ils utilisent des solutions comme c'est fait par, par mon voisin.
0: On sait très bien que votre, en fait, votre industrie est, est très sensible à la sécurité. Est-ce que l'IA, justement, permet de encore mieux sécuriser tout ce que vous faites
3: Alors, l'IA, elle va avoir les deux rôles. C'est une technologie, la technologie est toujours neutre par rapport au risque. Vous pouvez le faire le meilleur et le pire. Donc, on voit aujourd'hui arriver des groupes qui utilisent l'IA pour avoir des malwares qui... Ah oui se clone, se diversifie d'une façon donc c'est pour
0: vous c'est une menace pas évidente à précis. retrouver donc oui. il y a une
3: menace et après effectivement vous avez aussi des systèmes qui avec l'IA permettent d'identifier des comportements, des oui. patterns anormales et euh, anticiper la détection de menaces après comme la cybersécurité hein, le plus gros ve... les deux vecteurs les plus importants c'est quand même culture et résilience un former les personnes au risque, faire en sorte que les managers comprennent que c'est aussi leur tâche de faire la cybersécurité c'est pas que le rôle du ciseau et de la résilience, partir du principe qu'il y a un jour où on sera attaqué, et ce jour-là il faut fermer les voies le plus vite possible mmh. et se reconstruire aussi rapidement que possible si on est attaqué.
1: Quand on vous entend parler tous les deux, on voit qu'il y a un besoin de données de qualité hein. voilà, faut, faut, pour entraîner ces intelligences artificielles. Mais est-ce que, là, le fait que d'un côté, c'est l'armée, de l'autre, c'est enfin, un, grand, un grand industriel, mais on, on pourrait en prendre d'autres, il faut forcément beaucoup de puissance de calcul Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a... Quand on veut vraiment aller vers des, 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 oui, l'excellence, on est forcément avec des, des grands acteurs, parce qu'il faut de la puissance de calcul, que ça coûte cher.
3: Ça dépend. Si on veut être utilisateur de composantes, le travail d'entraînement a été fait par quelqu'un d'autre, donc ça ne vous coûte rien. Un, un millième de centime. Si vous voulez entraîner des modèles simples qui vont reconnaître quelque chose, de, enfin qui a un usage très très ciblé, c'est faisable avec quelques cartes graphiques et des moyens raisonnables. Si vous voulez faire Chat GPT, c'est-à-dire quelque chose de complètement général ouais. qui est capable à la fois de générer du code, de faire un poème pour votre femme
0: mmh.
3: ou de répondre à la question, peut-on faire et tout ça avec euh, des, des milliers de requêtes en temps réel Qu'est-ce qu'il faut faire pour 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 monter une clôture électrifiée <rire> euh, Ça, vous avez besoin à la fois de beaucoup de données. Vous avez besoin d'énormément de puissance de calcul, hein, 300 ouais. milliards mmh. de milliards, c'est pas à la portée de tout le monde. Euh, et vous avez besoin aussi, et ça on le dit moins, mais sur ChatGPT, il y avait des dizaines de milliers de Kenyans qui ont entraîné ChatGPT et qui ont aussi vérifié que on pouvait pas la mettre trop facilement dans des situations où ChatGPT vous disait mmh. des choses oui. non acceptables.
0: Des, des, en fait, des, des personnes qui ont élevé l'intelligence artificielle en quelque sorte, c'est ça, ça, comme un enfant pour Exactement. pas qu'elle pour qu'elle dise le moins de bêtises possible
3: pour paraphraser Audiard, je ne parle pas aux IA, ça les instruit. <rire> Et...